0: a todos, esto es Droneando número 87. Bienvenidos a este miércoles 5 de diciembre al podcast de temática dron en el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy vamos a hablar sobre vuestras dudas y reviews, pero antes recuerda que nos puedes contactar por Facebook vía web, vía web en droneando.info o vía mail en contacta.com. Como siempre, estamos Cayetano Solano especialista en drones y yo Dani Dura especialista web y en proyectos digitales hola calle cómo estás
1: hola amigos muy bien y tú qué tal
0: pues nada aquí preparado con estas preguntitas que nos han hecho nuestros oyentes que van relacionadas dos de ellas con lentes porque por lo visto están teniendo problemas de rayaduras y quieren proteger sus lentes y quieren nos preguntan a ver nosotros cómo nos enfrentamos a esas situaciones entonces la primera es sobre pues eso lo que te comentaba un usuario que tiene un, un DJI y se le ha rayado la lente no sé si alguna vez habrás, a ti te habrá pasado supongo que no porque con lo cuidadoso que eres no creo que nunca hayas rayado ninguna lente ni de la cámara ni del dron por suerte no pero
1: supongo que es cuestión de tiempo al final con el uso pues lo más normal es que pase algo, al final incluso cosas que tú no provocas pueden hacer que raye la lente, sobre todo en un dron que está en el aire puede chocar con muchas cosas, piedrecitas sobre todo en el, en el aterrizaje y en el despegue el dron puede mover las piedras que tenga debajo y sí que puede saltar a la cámara, entonces vamos no, pero eh, no descarto que en un futuro me pase, aquí lo que nos preguntan es eh, ¿cómo arreglar eso? bueno
0: Sí, pues eso si, lo, si conocemos algo para pulir o para intentar reparar la lente. Entonces, pues es algo delicado, ¿no? Supongo que sí que, eh, Yo he escuchado muchas veces que hay cremas para intentar reparar estas cosas, pero no sé yo si, si son buen, buena solución o algo bueno para recomendar.
1: Muchas veces eh, sí, hacen eso. Pulir la lente, mmm, ya sea con cremas o con un, una lija muy muy fina, como una, como piedrecitas Igualmente es algo delicado, ¿vale? Eh, el pulir lentes supone que tú estás, eh, digamos, modificando una parte que cuesta, que es muy valiosa, que tiene ya de por sí un precio muy alto y claro, cualquier cosa que hagas mal, una lente es súper delicada, está hecho al milímetro cuando cualquier persona que haya podido ver un vídeo de, de Canon, que su suelen subir los de cómo fabrican las lentes, dedica muchísimo tiempo a, a que la lente esté al, ya no en milímetros, sino a la micra perfectamente, ¿no? Entonces, eh, que nosotros nos pongamos aquí con nuestras manos a, a pulir, bueno, no, no sé hasta qué punto puede ser buena. Yo recomendaría, antes de pulir, enviarlo a un, a un especialista o a, o a la misma casa. DJI permite, o sea, tiene a la venda solo la parte de la cámara y solo la parte de la cámara con el gimbal, entonces es algo que se puede cambiar. En cualquier caso, más que cómo se arregla, sobre todo cómo evitar. A veces, eh, simplemente un filtro ND que ya tiene su, digamos, ya limita el paso de la luz y también es un plástico que está en delante de la lente, por, por lo que si se, se elimina eso, <coughs> perdón, quiero decir, si se rompe eso, eh, la, la lente estaría bien. También existen filtros que no son ND, son como polarizadores y tal, que son muy mínimos, muy, muy mínimos en cuanto a lo que modifican de la imagen, pero ya está situando algo eh, por delante de la lente y en, en el caso de que ocurra cualquier cosa, eh, pues se lo lleva el filtro que vale 20 euros y no la no lente. Eh, de, respecto a este tema, vi una historia de un fotógrafo que comentaba que con el paso de los tiempos y, y con lo que ahora se puede hacer en edición de foto, que mucha gente decía que no hacía falta ya poner filtros, porque para hacer, sobre todo para foto, ¿vale? Vídeo es otra cosa, pero para foto no hacía falta poner filtros porque tú luego en Photoshop le podías quitar de aquí, quitar de allá, le quitas brillo subes sombras, bajas, puedes hacer lo que quieras prácticamente si la foto está hecha con raw Y entonces este fotógrafo contaba su experiencia y decía que en parte sí, es decir, no, no era tanto como antes que el filtro, cuando por ejemplo hablamos de una foto analógica, el filtro lo era todo, porque la foto luego casi no se podía tocar, pero que aún sigue siendo útil en cuanto a que luego te facilita mucho más la labor a, a la hora de la edición. Y además contaba lo que le pasó a él, que se fue a hacer fotos a su pueblo en un, en un correfoc, que es una, una fiesta con que la gente va con bengalas tirando chispas y, y fuego. Entonces él iba haciendo fotos a eso, que era espectacular de noche, con la mala suerte de una chispa, le saltó a la lente y por no llevarle el, el filtro, se lo comió la lente. Entonces, en vez de tirar un filtro de 50 euros, tuvo que tirar una lente de 500. Entonces, eh, por eso son tan importantes los filtros. Siempre tener eh, un filtro, aunque sea para nada, como el caso de la cámara de los DJI, del Phantom, por ejemplo, tiene un filtro que no tiene nada. O sea, no aporta nada, simplemente es un plástico, pero ya te, te permite eso, salvar la lente.
0: Pues con esta respuesta ya contestaríamos a la otra que tenía preparada. De eh, eso, Alejandro Villa. Buenas, ¿utilizáis vidrio templado o un film protector para la lente de vuestro dron? Pues bueno, no es un film templado, bueno, no un film protector o un vidrio templado, pero sí que es un filtro. Porque hay algún producto que sea así, más barato.
1: Pero si es que, el, por ejemplo, hablando del Phantom, que es el, el que trae el, de, de, de por sí ya viene con una anilla con un filtro eso comprarlo por separado creo que vale 9 euros o 10 en la casa oficial de JTI porque es un plástico que no aporta nada, o sea, no es ND ni polarizador ni nada, es un plástico, entonces eso vale 10 euros te viene ya de por sí, pero creo, por ejemplo, en el en el Mavic Air y el Mavic Pro no viene, entonces ahí había que poner un filtro ND o un polarizador siempre y con eso te te ahorras disgustos pues genial,
0: pues hemos matado de un tiro, dos, dos preguntas. Así que nada, vamos a por la tercera. Y bueno, esta es una un chico que pues eso nos pregunta: Hola, ¿cómo están? ¿Con qué iPad funciona bien el DJ Go4? Quiero pasarme a ellos porque mi móvil es Android y no funciona bien. Entonces, pues aquí, pues. Quería que nos contaras un poquito, pues. ¿Qué dispositivos has utilizado tú pues con tus con, tu, con tus, drones? A ver, que, o por qué utilizas ahora un iPhone y no utilizas el iPad de antes. O... Bueno, pues
1: yo, yo gastaba antes el iPad eh, y mi iPad creo que es el Air 1, es posible. Y el Air 1, pues no sé, ya tendrá por lo menos cuatro años o así. Entonces, yo en un principio gastaba ese iPad y estaba bastante contento por dos motivos. O sea, bueno, lo, lo continuaba gastando por dos motivos, porque la pantalla se sería más grande que en un smartphone y la... digamos que la imagen iba muy fluida, ¿vale? Cierto es que tenía problemas cuando hacía mucho sol, porque no era muy brillante, pero bueno, seguía con eso y ya está. Además, mmm, en ese momento mi, tenía un iPhone 6, creo que era, 6, en, que tampoco era muy brillante, entonces, bueno. O sea, no, que tampoco era muy brillante, no que, que no ayudaba mucho. La imagen no era muy fluida con, con el iPhone, ¿no? Entonces, iba con el, con el iPad. ¿Qué pasó? Que con el paso del tiempo, el iPad, que. O sea, la ADDJI empezó a actualizarse, el iPad em, empezó a quedarse, entre comillas, obsoleto. Pues eh, la, el iPad se calentaba mucho cuando lo ponía en el, en el, en el radio control. Y la imagen a veces, sobre todo cuando se calentaba mucho, es decir. Los primeros 5 minutos de vuelo bien, pero cuando ya llevaba un rato trabajando, eh, se calentaba muchísimo y no podía, eh, o sea, no, la imagen no iba fluida. Es decir, se veía un segundo, se cortaba, se veían dos, se cortaba y era imposible pilotar. De hecho, una vez me pasó en un, en un trabajo que es la, fue el punto de inflexión, realizando un trabajo que empecé bien, todo, todo genial, y de repente empezaron a venir estos cortes y tenía que hacer un vuelo circular en torno a un objeto que era una persona en este caso, que tenía que ir andando por un, por un sendero y yo darle la vuelta haciendo círculos. Y empecé a hacerlo en modo manual, que es como casi siempre yo trabajo, y empezó a darme estos cortes, y claro, con cortes es imposible hacer eso porque pierdes eh, el eje enseguida. Y intentamos repetirlo varias veces, nada, le dije a la persona que, que no, por algún motivo que desconocía, estaba pasando eso, y al final lo pude salvar, eh, casi de, de suerte no, pero con, con mucha fortuna, eh, poniendo el modo de vuelo, follow me, es decir, yo traqué al objetivo, y empecé a darle vueltas y confié en que eso se grabara, y luego cuando, o sea, que se grabara fluido y bien, y cuando llegué a casa estaba grabado, ¿no? Eso sí, dije, uy, esto no me puede pasar más, y menos en un trabajo. Y entonces, eh, unido a que cuando tenía mucho sol, con el iPad, eh, le costaba bastante, entonces, ya cuando tenía el iPhone 8, utilizo el iPhone, el, el smartphone, que, de, 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 directamente el móvil, y muchos, mucha gente cuando me ve lo atrás me dice, ¿por qué no pones Live iPad que es más grande? Y digo, sí es más grande, pero eh, es menos brillante, entonces en condiciones de luz en diurna, pues me, me complica mucho el trabajo, ¿vale? Entonces, dicho todo esto, ¿con qué, qué iPad funciona el DJI Go? Vale, pues, eh, hay problemas, ya te digo, el, el r 1 y el r 2, con esos tienes problemas. A partir del 3 y el iPad mini, creo que es el 2, no es que eso ya no, no lo controle mucho, pero bueno, el iPad mini paralelo ya va más fluido, ¿vale? Sobre todo que el, que el iPad esté vacío, que, que, que tenga espacio, que vaya muy fluido.
0: Sí, que esté formateado, ¿no?
1: Eso es importante, sí. Sí, y con poca información dentro. He visto muchos vídeos de pilotos que les pasa lo mismo con ya iPad o, o tablet de Android. Hay algunas que ya no admiten y les pasa lo mismo, pantalla verde, que es eh, no ver nada, eh, cortes, frames perdidos y es en eh, atrás así es complicado. Entonces, eh, existe la opción de, por ejemplo, cuando está con el Phantom 4, comprártelo con pantalla, o sea que viene una pantalla incorporada que ellos dicen que es la pantalla eh, especial para con mucho brillo para con condiciones de luz diurna, pero claro, al ser una pantalla no es un smartphone y al no ser un smartphone. No hay apps que tú puedas eh, colocar, como por ejemplo Litchi, que es fundamental. Entonces decidí no comprarlo por no poner Litchi. Para DJI Go sí que era muy bueno, pero para Litchi no. Entonces me quedo con un iPhone que es más brillante. Sí que es cierto que si le da mucho, mucho la luz del sol es complicado ver, pero bueno, al final es mejor que el iPad. Y entonces los últimos iPads, por supuesto, iPad Pro sin problemas y los últimos iPad Air sin problemas también.
0: Pues yo creo que, que al final es como todo, pues si se puede pillar un buen iPad, ¿no? O un buen dispositivo de, de última gama, ¿no? Pues supongo que le irá todo genial.
1: Todo depende, yo uno de los motivos que me empujó a, a cambiarme de smartphone fue porque aparte de todo lo que tiene el iPhone 8, me ayudaba también a esto. Hay que valorarlo. Por ejemplo, si yo, si una persona puede eh, optar al iPhone de eh, 10, por ejemplo, que es un brillo mucho muy, o sea, superior al al 8, le va a ayudar mucho en este aspecto porque va a tener mucho brillo para pilotar y le va a ayudar a que eso vaya mucho más fluido. Con los iPads lo mismo. Los últimos iPad Pro ya tienen unas características increíbles, pero claro, vale 1.500 euros el más barato. Entonces a lo mejor en ese caso compensa comprarse la pantallita de JI, que yo creo que vale 400 o 500 euros, pero solo no te vale para pilotar, no te vale para nada más. Es lo que uno, cada uno tiene que valorar.
0: Porque respecto a la batería de tu móvil, cómo, cómo va? Porque supongo que al estar siempre conectado al, a la, al mando de JI, pues ten, la batería la tendrás, bueno, la gastarás mucho, tendrás muchos ciclos hechos. Claro, tiene muchas descargas ya,
1: cierto es que el, el comando de, del DJI iba cargando el, el móvil. O sea, tú cuando tienes el móvil enchufado no se puede apagar nunca.
0: Sí, sí, pero bueno, si supongamos que lo tienes medio vacío o la batería medio vacía te iría cargando, entonces eso ya es medio ciclo. Sí, sí, tú te refieres al móvil
1: separado, la batería se consume mucho, o sea, de hecho, en menos de un año... Es Que lo que tiene menos de un año ya, aún, eh, la batería ya no, no está al 100% de su capacidad, porque gasta muchísimo.
0: Eso hay que tenerlo en cuenta, porque si te compras un dispositivo de 600 o 800 euros y luego al utilizarlo con tu dron, pues la vida útil del, de la batería va disminuyendo. Pero bueno, hoy en, eh, Apple también cada X tiempo saca ofertas para cambiar las baterías en 30 euros o si no en 90 euros. Y si no, vas a cualquier tienda especializada en Apple y también puedes cambiarla. Así que de normal no había problema con ese, tipo, con ese tipo de cosas. Así que pasamos a la última review, opinión o pregunta, más bien, de Cristian. Y nada, y pues bueno, nos es una review de iBox de e y nos dice que es un buen podcast y nos pide que hagamos más planes de vuelo. Que dice que es lo mejor del podcast. Y nada, pues nos comenta que, que lo que más le gusta a él es grabar castillos y acantilados y, y que nos propone que hagamos ese tipo de planes de vuelo. Y nada, y también volar sobre el mar. Entonces yo, pues respecto a esto, pues decirle que ya teníamos no algunos planes de planos planes de vuelo relacionados con esto, y no sé, y Calle, ¿crees que tienes alguno para grabar castillos? ¿O crees que alguno que, que hayamos dicho pues se puede aplicar a los castillos?
1: Plan de vuelo específico de, casti de grabar castillos no, te no, no tengo. ¿Alguno que se pueda aplicar? Eh... Tampoco. Pero bueno, podemos pensar uno, sin problemas.
0: Porque al final aquí hay que tener en cuenta que si el castillo pues si tiene gente o no tiene gente no entiendo y pues no, no, no va a ser fácil hacer un, un plan de vuelo para tendrá que ser un castillo en concreto o de una situación en concreto ¿no? no uno general
1: hombre más que en concreto hay que especificar en plan grabación de castillo fuera del entorno urbano, grabación de castillo incrustado en, en el entorno urbano y habría que especificar como clases de castillos más por su ubicación que por su que por su forma y entonces ahí sí que nos valdrían los planes de vuelo, pero no en plan para cualquier castillo, porque no es lo mismo grabar el castillo de Alicante que está en el centro del de, corazón de Alicante, y además en, en zona de aeropuerto, en TCM de aeropuerto de Alicante, que grabar un castillo en Castilla La Mancha que está en medio de ningún
0: sitio. Y esto aplicarlo de un plan de vuelo de como de algún edificio o algo así, lo podríamos coger ahí, entre, uno más global.
1: Sí, a ver, lo que haríamos básicamente para hacer ese plan de vuelo sería sobre todo tener en cuenta la altura del castillo, edificio o lo que sea, sobre todo porque si estamos dando la vuelta, por ejemplo, a, a la estructura y en el punto en el que prácticamente esa estructura se interpone entre el dron y nosotros, es muy fácil que se pierda la señal. Imagínate que el castillo mide 40 metros de altura y nosotros tenemos la vuelta a casa a 25. Pues subirá a 25, volverá y lo más seguro es que se choque con el castillo, ¿no? Entonces, eh, lo, lo más importante para esos planes de vuelo cuando pongamos las, eh, los factores mitigadores será tener en cuenta la altura de la vuelta a casa, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eh, sí que nos valdría para un edificio.
0: Pues bueno, ya lo comentaremos, a ver si podemos hacerlo... Y nada, ya estaría. Así que te han gustado las preguntas de hoy sobre lentes y, y sobre Apple y nada, y aquí una, una pequeña idea para nuestros futuros planes de vuelo.
1: Muy bien, ha estado fenomenal, como siempre. Nuestros oyentes están siempre acertados y tienen un criterio, vamos, de los mejores oyentes que hay en Evox, son los nuestros.
0: <ríe> y en iTunes también. <ríe> pues nada, nos despedimos.
1: Despidámonos, nada chicos, ya sabéis que si os gusta nuestro contenido y nos queréis dejar una pregunta como han dejado hoy nuestros compañeros, no dudéis en pasaros por, por nuestra web en oreando.info y ahí tenéis todos nuestros datos de contacto, podéis entrar en nuestro e -box y dejarnos un comentario o un like en nuestro iTunes y dejarnos una valoración de 5 estrellas, como queráis. Y si nos queréis escribir a nuestro correo personal, también lo tenéis. Y nos podéis dejar críticas, sugerencias, preguntas, lo que queráis. Así que nada, nosotros encantados de que nos apoyéis y seguiremos escuchándonos el próximo viernes con un nuevo dispositivo de DJI.
0: Pues nada chicos, nos vemos el viernes con el nuevo dispositivo de DJI. Un saludo. Chao.